0: 升华孕期，留住美丽。大家好，这里是孕产期及产后五年专业护肤品牌卡夫索为您提供的孕期提醒。我是主播蜡笔小新，欢迎关注卡夫索公众号。从今天开始，蜡笔小新将向各位孕妈咪们分享一本好书，书的名字叫《当我遇见一个人》。这本书是由知名心理学家李雪。真诚诠释，母婴关系决定孩子的一切关系。任何事物，如果你觉得它美，那么它一定暗合了某种美的规律。家庭教育也一样，一个孩子从呱呱坠地到健康幸福的长大成人，他在成长过程中受到的呵护，一定暗合了自然发展的规律。母婴关系决定人生的起点。孩子通过内化与父母的情感关系来学习成长，童年的关系模式与长大后的事业、婚恋、养育等有着丝丝入扣的对应。自己童年灰暗的父母会把心理创伤传递给孩子，无论意识上多希望孩子不再受苦，但潜意识总在制造相同的陷阱。爱孩子，便如他所示。而非如我所愿，爱孩子也是爱自己内在受伤的小孩。教育的本质其实是父母的自我修行。本书一共可以分为五个部分：第一部分觉察，遇见内在的婴儿；第二部分态度。放下评判，全然看见。第三部分，关系，童年的沟通模式决定未来的关系模式。第四部分，内在，会痛的不是爱。第五部分，外在，你配得起更好。今天。我们将收听的是第一部分：觉察、遇见内在的婴儿之亲密是母婴关系最自然的状态。婴儿出生后，处在和母亲一体的感觉中。也许母亲只是掐着表，延迟了五分钟回应哭泣的婴儿，婴儿的整个世界就开始崩塌，承受地狱般的煎熬。婴儿在出生的头两个月里处于正常自闭期，这个阶段的婴儿对外界的反应很少，基本上只有吃和睡，因为这时候在婴儿的感觉里，世界和自己是一体的，就像还在子宫里一样，尚不存在外在的母亲。母亲的积极关注和陪伴维持了婴儿的这种全能自恋，即世界与我一体，呼奶唤抱无所不能。在以婴儿为中心的母婴关系里，婴儿自主的微笑激荡起母亲的喜悦，母亲也发自内心的对婴儿微笑。婴儿夜半啼哭，母亲哪怕在另一个房间也会同时醒来，冲过去抚慰婴儿。母亲以婴儿的感受为中心，与婴儿共振，给予积极的关注与回应，这是动物的本能反应。如果母亲自身得到的爱比较少，更偏重头脑、心灵的感应能力，往往就会偏弱。尤其是当头脑被行为主义婴儿训练法占据时，更容易遵循教条，而不是心灵。婴儿的全能自恋得到较充分的满足后，心智自然向前发展，逐渐把自己与外部世界分开，不仅仅关注自己，也开始关注别人。爱向内灌注满了。自然会流向外界，这就是所谓的主客体分化。完成这种分化后，婴儿对世界产生了最基本的信任，将来不会在遇到挫折时想要毁灭一切。连环杀人狂、精神分裂症等最严重的人格障碍心理疾病，都有全能自恋重度受损的心理基础。没有回应，孩子的世界漆黑一片。哭声免疫法、哭泣控制法等行为主义婴儿训练法，破坏婴儿的全能自恋。让他吃惊地发现，这个世界居然不如我所愿。我哭的时候，居然得不到及时回应。也许母亲只是掐着表延迟了五分钟时间，但。在尚未形成逻辑性空间思维能力的婴儿的感觉里，整个世界开始崩塌，地狱般的煎熬似乎永无尽头。行为主义婴儿训练法确实会有效，但其效应建立在婴儿对母亲及时回应自己感到绝望的基础上。一个生命带着极大的爱和信任降临，离开与自己一体的温暖子宫。如果在生命最初的几年里体验到的都是绝望的滋味，那么他一辈子的生命底色都将孤独灰暗。三到六岁之间的心理创伤可以通过领悟分析来疗愈，而绝望的母婴关系通常需要持续几年甚至十几年的心理咨询，来温暖生命最初的孤独。这些坑人的育婴法正在批量地为心理医生。制造着潜在客户。如果婴儿在生命之初对获得母亲及时回应感到绝望，他未来的人生容易走向两个方向：一是非常乖，不敢对世界发出自己的声音，难以向别人表达需要，比如老好人、重度宅男宅女；另一种是无法忍受欲求暂时得不到满足，经常歇斯底里。没有界限的取舍，强迫一个婴儿在没有父母呼吸声、没有母亲味道的地方睡觉，是以培养孩子独立能力为由对孩子施加的冷暴力。父母过早的让孩子一个人睡，并不能使他独立，反而会让他产生被遗弃的恐惧感和对亲人的依赖感。法国心理学家伊莎贝拉·费利奥莎告诫年轻的父母们：只有拥有足够的安全感，孩子才能走向独立。很多妈妈反馈，在使用了哭声免疫法后，宝宝脸上的快乐越来越少，不爱笑，也不爱看人，宁愿自己玩。果然乖了很多。一位来访者在人际关系中障碍重重。他回忆童年时期，妈妈最常夸奖自己的是，特别省心，能够五个小时自己待在屋子里，不哭不闹，不用管。这是多么绝望的孩子啊！只能在幻想的世界中自己照顾自己。过早独立的孩子成年后，往往难以承受现实世界的冲击，不敢发出自己的声音，想象世界到处都是冷漠的拒绝和充满敌意。无法进入温暖而有回应的真实关系。一位孤独的朋友描述自己的世界：我在沙漠中，一片死寂，远处有城市。我的世界和城市隔着一堵玻璃墙。我能看到城市里的人，我想象他们是什么样子，从而产生各种看法和情绪。我从未真实的碰触过任何人。这个意象就像婴儿自己躺在床上，他也许看得到父母在房间里，但是触碰不到父母的温度，就像自己被玻璃罩隔绝。再来看一些读者给我的反馈：我小时候常被可怕的梦魇缠绕，梦境怪诞，没有内容，都是一些不断旋转的无底洞，或者像蛇一样盘旋在奇怪线条。我总在恐惧中哭着醒来，却发现自己一个人躺在沙发上，哭了半天也没有人理睬。父母从未真正的陪伴过我，我不知道这是不是长大后总感觉缺乏安全感以及和父母亲情连接有障碍的原因之一。以前宝宝哭，我偶尔会故意不理，听他哭，我会觉得隐隐开心。后来我明白了。原来是自己小时候经常被漠视，曾经一个人在村子的路上哭了一天，也没人理睬。懂得了这个之后，我再也不会漠视宝宝哭了，也不会觉得高兴了。在得不到的回应煎熬中，婴儿会积累巨大的恐惧和愤怒。到了儿童期，可能一些非常小的挫折都会让孩子大爆发，对父母拳打脚踢，像疯子一样不可理喻。有时候面对没有危险的事物，他却会惊恐发作，害怕的恨不得躲进子宫里，而不像正常儿童在面对新鲜事物时，虽然有点害怕，但还是满怀好奇的去探索。亲密疗愈一切，儿童期的不正常表现都是孩子的内心在呼唤婴儿期缺失的爱。如果父母能够从症状中理解孩子的需求，感受到孩子的痛苦，给予接纳和弥补，而不是贴上“有病”的标签，那么婴儿期的创伤很有可能被治愈。但是，在现实生活中，看到孩子到了这个阶段，父母往往会很焦虑，有的父母把孩子送到医院，任凭精神科医师诊断孩子得了多动症、躁狂症、自闭症。等等，有的父母甚至会给孩子吃抗躁狂的精神药，在药物的作用下，孩子也许是乖了，但心理创伤却被进一步压抑到潜意识中，错过了治愈的机会。我曾经在网上发表过几篇批判哭声免疫法的文章，网友们的评论让我再次震惊，这种方法的危害有多大？一个极端的例子，一位妈妈定点哺乳。极少抱孩子，他的孩子两岁多了，异常的乖。偶尔哭几声，只要大人一说他，马上就不哭了。就连脚被划伤，脱了一地血脚印也不叫疼。两岁多的孩子已经像僵尸一样，未来精神分裂或者重度人格障碍的可能性极大。如果妈妈渴望一个安安静静的乖婴儿，只有吃喝拉撒的需要。对他除此之外的任何举动都不愿理睬，甚至打击，那么孩子只能主动削弱自己的生命能量，仅剩一点维持活命，不再对这个世界发出呐喊，成为一具悲哀的行尸走肉。特别宅的人，很可能是因为曾经的欲求不被看到，从而削弱自己的生命能量，弱到再无法和人产生交集和共振。成为一个不惹麻烦、一切都自己搞定的好人，在人群中如同一座孤岛，这是多深的悲哀啊！好了，今天的运气提醒就分享到这儿。想要继续收听的朋友们，记得订阅并分享到朋友圈哦。这里有免费的儿童故事、育儿指导、最全面的备孕提醒、孕期护肤、孕期生活，期待您的关注。蜡笔小新在中国美丽的鹿岛厦门给您送去问候，明天再见。